0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。大家好，欢迎来到今天的百车全说。今天这期节目呢，我们仍然啊，就熟接上回啊，我们接着上一期聊比亚迪的 F 3那很多人就要说了说，说哎，上一期好像都没听完。这个我已经啰里吧嗦说三十多分钟了啊，也让我休息休息啊。所以今天这期节目呢，正好分上下段。今天下半段呢，我们接着聊啊。上一期节目我们是从比亚迪的 F 3这个收尾的啊，这是神车。当年比亚迪2005年的时候 ，F 3上市之后啊，横扫千军啊，直接把销量一下干到了啊，应该讲是全国前几是吧？然后就一直都保持全国销量的冠军啊，就不是讲说冠军嘛，反正至少在自主品牌，至少也是这个老大。我们以前看这个车管所的上牌的指标，我们能看到前几名一直都能看到是比亚迪的 F 3啊，非常非常嚣张的一款车型。然后呢，今天我们接着从 F 3往下讲。那么在讲之前呢，我们先提几句题外话啊。首先呢，非常非常感谢啊，就是各位兄弟姐妹，我上一期提到了，就大家呢啊举手之劳给我的节目点个赞，然后呢也给我节目留个言。然后我看到非常非常多的兄弟姐妹啊，响应号召啊，点了赞、啊，留了言，好几百条啊，很感动，真的很感动啊，因为看到每一期的节目都有啊，就我看到每一天都会有十多万个人点击啊三刀的各个各个期的，就每一期的节目在听，然后我的节目一上线，两三天就会突破四五万，然后六七万，然后十多万，所以非常感谢。我想这个呢，反正我是从来没有造过假啊，我不知道后台数据有没有什么出现问题，如果没有出现问题的话。我相信也应该绝大多数人不会把一期节目在三五天之内连续听两遍，所以三刀还是比较感动的呢。有那么多人喜欢听三刀啰嗦啊，有十来万的人去点击这个节目啊。这个这前提是我肯定是没造假啊，这个后台数据如果也没问题的话，那么十多万个人啊、呃，有四百多个人去留言啊，我我其实也没怎么去关注什么喜马拉雅的排名啊这些，但是那一天我看到有那么多的留言和点击啊，我就。翻了一下这个排名，我看了一下，是一下子就窜到了好像排名的前五十啊。喜马拉雅也有几千个主播，所以呢，也是很感谢大家的支持和铁粉的这个长期的关注。然后呢，我觉得啊，这个习惯如果能保持，那就更好了。<笑>就是听完之后点个赞，这个习惯啊，你如果实在是懒到就是不想留言的话，点个赞，这也算是给三刀的一个支持啊。如果能留个言，那更好。其实留言我觉得内容也不关键，大家能在留言的区域里面聊起来，我看到有些听众你跟他对话，他跟你对话就挺好的。就变成一个像这个 QQ 群一样的，其实三刀一直不愿意去建 QQ 群，不愿意去建这个微信的聊天群的原因，一部分是我确实也没那么多时间去啊守在这个手机前面跟大家去聊天。曾经有一部分老听众，确实也参与过跟三刀私人微信号互动的这个时光。就大家也知道，真的我三刀后来也是离开了原来的工作岗位，创业了，也是。你看，我现在这期节目还是凌晨在给大家录，现在已经是凌晨一点了。哎，其实我也想睡觉，但是没办法，已经到了这个必须要更新的最后的时间点，所以呢就不说那么多了啊。还是希望大家多多支持三刀的节目，然后包括斗智文化旗下另一档节目《这个往事并不如烟》啊。然后听完之后啊，记得点个赞，记得留言，谢谢，非常感谢啊、哦。那么今天这期节目呢，我们接着从2005年的比亚迪 F3 上市之后开始讲。比亚迪 F3 上市之后呢，比亚迪肯定呢他已经尝到逆向开发的甜头。这个立项开发呢，其实开发出一个比亚迪 F 三，就是模仿什么车，大家都知道了啊，丰田的这个花冠啊，丰田的卡罗拉花冠，所以呢，它。一下子成功之后啊，就你可能说他，呃，也也不至于到什么忘乎所以啊。就三刀之之前也曾经说过，我说这个国内的自主品牌，如果能有一辆类似于像大众的甲壳虫这样子的一个车啊，就是也是走国民经济啊，也是走呃就是国民神车这样的一个路线，能普及到一个国家啊，普及到普罗大众，就是大家不管是有钱人也好，还是这个没有钱的人也好，大家都以开这个车为荣，不管你的身份是怎么样的，都觉得开这个车是一种时尚，是一种文化的代表。但是比亚迪的 F 3这个车，我当时我觉得啊，它可能是做到了国民车啊，但是国民神车，这个神估计也可以带上去啊，但是这个神应该是打双引号的，因为它毕竟它没有太多能代表一个文化。那你说什么文化？山宅文化？这老百姓都不愿意说自己是用山宅的东西啊，所以它代表了一种什么样的文化？它能不能做到说，不管是有钱人也好，还是没有钱的人也好，只要是开这个车。啊，就是就像当年这个很多人就是开这个拉达一样的，但是开拉达我知道很多的一些明星现在回忆起当年说，我开的第一辆车是拉达，那种那种很神奇的那种感觉啊，虽然那个车这个技术也很落后啊，但是那种感觉就是好像那个时候就是代表着一种文化啊，就大家一听到拉达，估计北京的很多人的一些车友都知道啊，就开始笑了啊，因为他们父辈啊，或甚至他父辈的上面那一辈都在开这个车。所以说，这个立项开发开发出的比亚迪 F 3并没有说能带动一些文化啊，或者说是它确实是潜心研发，然后有很多的一些啊自主的东西啊，就就开拓了一个时代吧，或者这样讲。但是这个立项开发呢，它如果当成是光明大道啊，然后呢就开始继续往下做，那其实这个叫原罪，就它基因里面已经有了这个问题点。所以呢，当时就一下子开发出了很多车。上期节目我也提到过的啊，比亚迪 F 0 F 3 R 就两厢的嘛，就大家觉得看起来很像这个凯越的 HRV 啊。然后呢，开发出了 G 3 L 3 F 6 M 6这一系列车型啊。那么之后呢， 2 0 0千零九年超奇瑞，两0 09年超奇瑞的时候，其实比亚迪当年的销量是多少呢？是 44.8 万辆。四十四点八万辆，可能大家没有什么感觉啊。现在好像听起来说什么什么车子一个月就是超一万辆啊。我们曾经这个长城那一期节目也聊过，说这个长城哈弗 H 6一个月能干到三万多辆啊，一个月卖三万多辆，那不就是哈弗 H 6一辆车卖一年的销量？不就是干到比亚迪2 0零9年的所有的车系啊，全部的销量？其实你仔细想想看，比亚迪的所有的车系，好像你仔细看的话 ，F 0 F 3 R， 就算 F 3吧 ，G 3 L 3 F 6 M 6就所有的车型，大家回头想想看，你把这些车型的样子在脑海里面过一遍，好像真正最有印象的就两款车啊，哦、不应该讲三款车 ，F 3 2 F 3 F 0好像其他的 G 3 L 3 F 6 M 6这些车有印象吗？有印象，但是好像长得长得都差不多，啊，就没有太大的印象。所以当时的主力车型、热销车型，只要回想一下那个年代。啊，路上跑的车辆的多少，大家心里都有数。所以呢， 2 0 0 9年的这个 44.8 万辆的销量呢，就直接干翻了奇瑞啊，直接过变成了这个自主品牌的全国第一。但是呢，到了2010年的时候，因为有了之前一直走的都很顺啊，就不知道到底天多高地多厚了。所以， 2010年的时候，比亚迪的销量任务定的是100万辆啊，直接翻了一番多啊， 1 0 0万辆。这个实际卖了多少，再回头再讲啊。而且这个06年是500家经销商，一年的时候一直扩张到了 1,200 家。当然有人传言说扩张到了 1,600 家啊，这个数字有点夸张啊。至少从我内部，包括网络上面，就是包括相关权威写的网络上的数据，我们看到是12多 1,200 多家。1 2 0 0多家，可能很多人没什么概念啊。反正至少从三刀离职的时候，这个奥迪的网点大家感觉应该还是蛮多的吧？奥迪全国的网点应该也就在包括新建、正在建、正准备开始建啊，还没在打地基的。才三百多家啊！我当时在职的时候，我印象最深的时候开会，也就是前两年，也就是两百七十多家。比亚迪是一千两百家的网点，什么概念啊？所以这个网点的分布，马上后面就会提到了一个比亚迪对经销商这么多家的一个管控，或者说它的一个营销规定啊，或者说一个制度，它是分四种网点啊 ：A 1 A 2 A 3 A 4也就是说，换句话讲，就是你去。肯定买比亚迪的人都有过这样的经历，就是说你去不同的比亚迪 4S 店，你买到的是不同的车啊。你比方说，它不是 A 1 A 2 A 3 A 4嘛？你到 A 2 A 3 A 4的比亚迪店啊，门头都一样。你进去之后，你问他，你说：“哎，我要买这个比亚迪的 F 3人家说：“对不起，你走错了。”你说：“那我去的不就是比亚迪的店吗？怎么会走错呢？”他说：“不是的，你走的是这个比亚迪的 A 2网点啊，我们只卖 F 3 R、F F 零、S 8 L 3然后你要买比亚迪的 F 0你到了比亚迪的 A 1的网点。” 1> A 1的网点说：“对不起，我只卖比亚迪 F 3 F 6跟 S 6我没有比亚迪 F 0然后你到了比亚迪的 A 3网点，你说我要买比亚迪的 M 6啊，比亚迪的 M 6是 A 4网点的，所以说你你就很混。然后我曾经也遇到过，有人曾经打过电话给我，说这个怎么回事，然后我跟大家也解释了一下，包括曾经也有人到比亚迪的 4S 店啊，就是就当时 F 3不是卖的火嘛，那没办法，就是其他经销商之间互相串货。啊，厂家在进行管控，其实也当时管不住了嘛，因为 F 3实在、实在、实在是太火，实在没办法。所以说，当时经销商的盲目扩张，然后盲目自大啊，给定了那么多的销量，所以以至于大家会在想，那经销商那这么多网点，这么高的销量，那经销商到底拿这些车子去卖，能不能卖得出去？这个里面就涉及到了当时比亚迪2010年给到的一个政策。其实这个政策可能大家理解起来有点困难。当然了，你除非你是在 4S 店待过，或者是在 4S 店啊，你开过 4S 店，或者是经营过一些。啊，就当过一些相关的上层一一点的这个这个管理层，就给大家可以普及一下，叫做经销商的销售返点政策啊。很多人说这个返点政策你讲的那么玄乎，我都懂啊，不就是这个经销差价嘛，对吧？其实不仅仅是经销差价，因为这个里面包含了厂家除了差价以外的额外的销售返利。你比方说，举个例子吧，就是车子，比亚迪这个车子十万块钱啊，十万块钱进货价和卖货价中间的差价可能是五千块钱，那就是说九万五进货啊，十万块钱卖，那这五千块钱就是纯粹的就是差价的嘛啊，这就是返利啊，这不是返利啊，这叫做毛利。我这个财务不是很好，我不知道他讲的对不对。那么当时的比亚迪，因为有这么多的经销商网点，然后又有这么多的啊，就是全年的销量任务翻了一番多嘛，所以他给的这个指标叫什么呢？叫高指标高返利。不是不是高毛利啊，是高返利。也就是说，除了这个车十万块钱，我给你九万五千块钱的进货价啊，你可以挣五千块钱的差价以外，你只要这个车卖掉，你在终端卖掉，我再给你返啊，这个我们就不讲了，这涉及到商业机密啊。就比方说，我给你返六千啊，如果是返六千的话，是不是就比你九万五进货价卖以十万块钱？啊，那就挣五千块钱要高了很多了嘛，对不对？那如果我给你返一万呢？那返一万的话，那我的返利的钱就比你卖出去的差价高出一倍啊！很多人说，哎，那这个好像是有点有有点搞头啊。其实这不是叫做有搞头，而是叫做相当有搞头啊！为什么这么讲呢？很多人要问了说，说那这个必须得卖掉才能拿到这个钱呢？啊？这个我们再给你讲另外一个名词啊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。很多经销商一听到这个政策就疯掉了，一听到这个政策为什么会疯掉呢？那首先，其实那个五千块钱的纯毛利还不是经销商真正能拿到的钱，为什么呢？因为你想想看，你必须是卖原价这个车才可能拿到那个五千块钱的差价的返利。你想想看，怎么可能比亚迪 F 三这个车卖原价呢？哎。那这个很多人讲说，那你讲错了，我当年就是原价提的，的确是的。包括后来到现在为止，比亚迪 F 三的新款上市，我当时好像也接到过一些人打电话给我，问能不能找关系便宜一些。然后我打电话过去之后，销售员人员也是拽拽的啊，说这个不能让，那个不能让，这个不能送哈、啊，那个也不能送，好像是也曾经有过啊，但是肯定是有让利的啊。所以说，当你的让利出去之后啊，你这个车辆的真正的想挣钱，还是得靠厂家的返利。很多人讲说，那有返利不也是挺好的吗？可是你要知道，刚刚我提到的有个名词叫什么呢？还没提给你们听啊，叫做提前出库。那么也就是说，经销商会大批量的把这些车拿回到自己的 4S 店，然后再把这个发票提前开出来，就是说还没有人把这个车提走。啊，就提前把发票已经开出来。那么开出来之后会有一个什么好处呢？就是表面上看，这台车子的厂家的返利的钱我已经拿到了。那么拿到这个钱之后，感觉这个车我已经可以随便卖了。为什么可以随便卖呢？因为这个车我是九万五千块钱进过来的。然后如果我只要把发票开出来，我表示跟厂家系统里面汇报这车已经卖掉了，那么厂家就会把这一万块钱的返利返给经销商，是不是这个概念？那么返给经销商之后，我这个车子的成本实际只有多少钱呢？实际只有八万五。如果我的成本只有八万五的话，那是不是原先的十万块钱的车，如果卖的话，我的成本八万五，我就可以做很多的一些营销手段啊，我想怎么卖的都可以怎么卖啊。当时的所有的经销商都认为自己是最聪明的那个人啊，所以中国人就是这一点不好，中国人都认为自己是最聪明的，实际啊，最后产生什么样的一个情况呢？经销商大。大批量的库存压力啊，大批量的资金全部被啊套牢在这个车子里面去了，所以说资金也成问题了，周转率也成问题了，然后车子大批量的库存一直都守在自己的家里面，而且很多车还不是畅销车型，那怎么办？以前可能大家都认为说，那我这边车多，我成本低，我这边卖不掉，那我就窜货呗啊，我就窜到其他的省份、其他的区域。啊，那其他的区域会觉得说，那我这边说不定我这个经销商是最早发现这个啊政策上的漏洞啊，我最早开始啊调价啊，那我不就一下子可以挣到厂家的钱了吗？就谁都认为自己是击鼓传花的第一个人，但是最后发现啊，经销商最后已经无法就是厂家就比亚迪厂家已经无法控制这个局面了啊，然后呢，最后就直接一下子啊一下子怎么呢？就把这些车子全部积压在经销商，然后经销商就卖不出去，卖不出去就把钱套进去，套进去之后怎么办呢？啊，就退网啊，就资金链就断掉了。那么涉及到退网最严重的时候是退了多少家呢？啊，据说当时是大面积退网，成都、湖南、山东啊就爆发几个省份啊，然后呢，整个网络。啊，就比亚迪开始公关，啊，怎么公关呢？啊，就当时有一个说法叫做“五毛党”，就是删一个帖子五毛钱，就很多人逛网网络论坛肯定知道，“五毛党”去删帖啊，就是说，就比亚迪就买通这些人啊。但是我打双引号的啊，我也是道听途说，我先提前讲好啊。所以说他当时是怎么讲的呢？就跟网络上面就让“五毛党”啊，让水军啊，就说这个呢叫做“竞品策反”，因为本身这个政策当时是比亚迪内部下发的啊。但是呢，最后在网络上面呢，就传言就开始又要让这些水军散播啊这个信息，说这个退网啊是竞品，就是有一些地推，有一些区域经理啊，然后去用各种各样的方式啊蛊惑他们啊，就是笼络民心啊，就策反这些品牌退网，所以说叫做竞品策反。当时的所有媒体对比亚迪的这种模式啊，包括它的这种公关啊，包括网络媒体的公关啊，就觉得很成问题。这个网络品牌，就2010年的时候，比亚迪应该讲是。是一个倒退的一一年啊，所以当时整个网络上能看到的数据是多少家呢？是三百零九家网络推广啊，三百零九家经销商推广，很夸张，很夸张啊！南京的其中一家推广就是我一个非常好的兄弟啊，也是我们曾经啊，在我一起啊同啊干过事啊，同事很多年的一个兄弟啊，他们家曾经也是开过比亚迪的 4S 店啊，也曾经跟他的父亲啊也聊过几句关于比亚迪。所以这个老板当时的所有的反应，我只记住一个一个镜头啊，就是一直在不停的摇头。他说：“比亚迪啊，比亚迪<笑>就一直在摇头。”所以说，大家也可以在网上搜很多的关于比亚迪的一些故事啊。其实很多人在网上写比亚迪呢，其实我不知道是不是很公平啊。但是起码在我看来啊，这个大面积的网络上面都在写比亚迪，然后都是一些负面新闻，而且都反复会提到一些人的名字，一些提到一些啊、呃、关键性的事件。我觉得这个应该也不至于说是有一部分人在造谣啊，因为现在大家都知道实名制，如果你真正是造谣的话，啊，原始的那个人就是最源头的那个人是要被抓起来的。所以我在网络上也看到了提到几个人，一个就是叫夏志斌这个人，当年是比亚迪的总经理啊。这个夏志斌当时是就是在2010年的时候，因为当时这个整体的就是感觉经销商的这个网络已经基本都快要垮掉了嘛，都快不行的时候，两0一零年9月的时候，夏志斌就出来啊，先是鞠躬道歉。然后就是开始把整个的，呃，相应的解决方案，就是公关政策嘛，就把它给全部拿出来，啊，就是先承认嘛，就是决策失误，就平息所有的这些经销商网点的问题点。那其实解决问题的方式很简单，首先你要快速处理这些经销商反映上来的问题，对吧？就是换人、换时间、换地点嘛。然后呢，在。降低当年的任务啊！我们再回头想想看，当年2011年比亚迪的任务是多少？是一百万辆。当时处理这个事件的时候，已经是三季度了，已经是九月份了。你想想看，在座的听我们节目的很多也是老总啊，可能也是做企业的。你想想看，到了九月份的时候，比亚迪其实一二月份比亚迪整,整体的倒退是非常非常严重的。到了九月份的时候，集体就退网，所以说大家都可以想象，当年的销量已经是几乎是一塌糊涂了。然后呢，这个夏志兵总经理就出面啊，说这个不是啊，那个不是，道歉鞠躬，然后降任务啊，然后收缩批发量，然后开始建啊，比亚迪金融。比亚迪金融在那个时候建起来，一部分原因也是解决各个经销商的资金问题啊，就不能不解决了，再不出手的话啊，这很成问题。然后加快这个销售政策，销售政策呢，大家都知道啊，就是也是在某些车型好卖或者不好卖的时候。啊，这个厂家就是所谓的叫主机厂啊，所以提供的一些相应的政策，就是辅助经销商去卖车啊，这样子一系列的政策出来之后。啊，就是相相应的就平息了比亚迪当时的这个风波。其实大家在网上也可以搜，除了这个叫夏志兵的这个人，其实你搜比亚迪你搜不出什么东西啊。你也可以搜比亚迪啊内幕啊，比亚迪、啊、天涯论坛啊，啊、天涯论坛是经常会出一些好玩的帖子的地方，可以看到我刚刚说的这几点。其实你除了搜这个叫夏志兵的人啊，志就是三点水的志啊，兵就是两点水的冰。除了他以外，你可以再搜一个关键性的人物啊。等会儿我会再给你提到另外几个关键性的人物啊。所以三刀一直都很喜欢八卦啊，一讲到八卦我就兴奋。我也不知道为什么，所以后面几期节目，我想跟大家聊聊这个八卦的事情。哎，这个提到节目的事情，我想这边再插一句话啊，就是我看到很多人在留言的时候讲说三刀啊，你是个骗子。我当时看到就很郁闷，我说怎么我是个骗子呢？啊，大家就在讲说你每一次节目里面讲说啊，以后我们有空再讲这个车，以后我们再提这个事啊，有空我们再聊一聊，就基本上就没有下文了，这个事情就从此以后就结束了。那这个里面我我就解释一句话是什么呢？就是。我本身是脱口秀，就即兴讲的。然后呢，我在讲的过程中，我也没有那个时间说能把这个话题给记下来。所以在此呢，我我希望所有的听友，我也是呼吁大家，帮我提个醒，就是我曾经讲说，哎，这个话题我们改天再聊啊，这个事情我们以后展开来讲。就大家以后在每一次我节目后面就留个言，你说三刀下一期节目该说这个了，啊，就是你大家也别嫌烦，也可能就是我可能没记，但是呢，我排一个期。啊，不一定是下一期节目就讲，但是我一定会记得我曾经说过的这期节目，我要把它展开。我真的是忘了啊，所以中间我就插这么一句话。所以刚刚我提到的这个叫夏志斌的这个人啊，大家可以在网上百度搜一下他的相关的故事。除此以外，你可以再搜一个人，这个人叫做陈小磊。这个小就是春晓的小，陈嘛就是敖东陈啊，陈小磊就是草字头啊，这个磊底下一个磊。陈小磊、夏志斌这两个关键词可以同时搜啊，所以你可以看看当时到底。比亚迪发生了一些什么样的事情啊？这就是二零一零年，当时比亚迪遇到了一个非常非常啊困难的节点。所以这个故事呢，其实你要展开来的话，那就又要提到另外一个故事了。2010年这个故事呢，我们讲的有点太过于早了啊，我们应该把这个镜头再往回转一转。2007年的时候，比亚迪干了一件大事啊，其实是什么叫一个大事呢？就是比亚迪把这个叫所谓的蓝天白云的标啊，上面是白的，底下是蓝色的标，给换成了 BYD 啊，就所谓的叫啊，跟国际接轨，三个英文字母啊，跟国际接轨。但是这一年不知道为什么啊，这个头脑一热，就是长城跟吉利就自主品牌跟着就同时换标了啊！大家可以听听我上一期的这个长城的节目，也可以看到啊。两0零七年也是个关键的节点。那么08年的时候呢，比亚迪当时还出了一个比亚迪的双模电动车，我一讲大家估计就知道了啊 ，F 3的啊衍生车型，比亚迪 F 3 DM。那么比亚迪 F 3 DM 这个车型呢，又可以提到这个。这个深圳当时啊，强制上了一五百五十辆比亚迪 F 三啊 DM 的这个出租车，啊，这也是据说这个车当年后来申报亏损了七百多万啊。大家其实也知道为什么啊，但我们就不讲了。那么零八年的九月份，哎，这个就是一个关键点了，也就是马上要重点说的了。肯定很多人估计要是稍微了解一点，就知道我要说什么了。零八年的九月份，沃伦巴菲特啊，也就是这个波克希尔哈萨维这个公司入股比亚迪。那么当时巴菲特老爷子给了多少钱呢？其实。这个怎么讲呢？就是现在听起来其实这个也不是很多，但是在当年其实是一个相当于非常爆炸的新闻啊。这个巴菲特老爷子给了 2.3 亿美金啊， 2 3亿美金拿了比亚迪的百分之十的股份啊。那么也就是说，这个入股的行为有很多人有很多种解读，你知道吧？就是有人说说啊，这比亚迪的公司企业不得了啊，这个巴菲特已经看好了啊。就是巴菲特是曾经说过什么样一句话呢？巴菲特曾经是说过。有轮子的生意都不是好生意啊，或者是个英文我不知道怎么翻，也有人说叫有轮子的生意，有轮子的生意都是坏生意啊，就是这样，也有人说这句话不是他讲的，是他的这个副董事长啊，叫芒格啊，不是芒果啊，是芒格讲的。马讲到芒格，还会再提到另外一个人，所以当时工人巴菲特这样的一个对汽车行业从来不看好的人，去投一家比亚迪，而且是中国的比亚迪企业，所以让很多人觉得比亚迪这个企业不得了。但是也有很多人提出质疑，觉得说其实沃伦巴菲特老爷子就是为了图钱，资本市场运作嘛，对吧？就无非就是你这个电池，对吧？电动汽车你是可以有点炒作的这个噱头啊，所以呢，资本市场炒作就要噱头嘛，所以就投你一笔啊，赚点钱。但是其实真正情况是什么呢？啊，但是我不知道是不是也是真正情况啊，因为说到八卦我就很兴奋。你在网上你估计也不一定能搜到，但是呢，有些人估计也也通过一些八卦论坛什么的也能看到。三刀就喜欢逛这些论坛。其实当年。啊，是中国有一个号称是唯一的一个跟巴菲特走的最近的中国人，这个人叫李路啊，木子李，木路的路，啊，这个人你要是讲他是哪个公司的董事长呢？马上说出来，喜马拉雅的这个领导听到估计要笑了。这个人是喜马拉雅资本的董事长啊，是中国喜马拉雅资本的董事长。那么这个人跟谁关系好呢？是跟这个就刚刚我们讲的这个就是伯克希尔哈撒韦公司的副董事长，就是芒格。啊，就是二号人物嘛，这个这个，除了除了这个，其实也不能说这个巴菲特是一号人物了，因为嘛，巴菲巴菲特他不算几号人物，他就是人物啊。这个芒格、李路跟芒格本身就是好基友，两个人关系就不错，所以当时他就是托芒格跟，其实他估计跟这个巴菲特也认识，就带一句话说，哎，国内。比亚迪的这个公司可以搞啊，零八年的时候，大家一阵进去，一阵进去炒一把，炒一把估计能挣点钱。但是这里面肯定有很多话题嘛，对吧？而且比亚迪本身就研发这个电动汽车、双模汽车。而且我们回头再看一看，比亚迪的这个双模汽车是什么时候出来的啊？比亚迪的 F 3 DM 本身就是两千零八年出来的，所以那个时候入比亚迪的公司的股。啊，现在我们讲什么什么企业，互联网企业啊，什么什么 A 轮、B 轮融资 1,000 万美金、2 0 0 0万美金，然后估值两三亿美金，这个已经不稀奇了。在 2,008 年，一家汽车企业融两点几个亿的美金，你想想看，回头我们再现在去看，其实不算太大的一个事件。但是巴菲特这个名字实在是太响，所以当时李璐。啊，其实这个背后的事情是李路引荐芒格啊，芒格引荐巴菲特，巴菲特说行，咱们就这么就花点小钱去投一下吧啊，反正也不多。巴菲特这笔投资最后挣了多少钱呢？啊，当然这个都是也是这个传言啊。最后据说啊，您听好了啊，这站稳了，别跌倒了啊。两点三亿美金投进去，最后据说是赚了十二亿美元啊，据说赚了十二亿,、啊、亿美元。然后据说这个李路当时他是做这个对冲基金的啊，大家应该只要稍微对金融懂一点都知道。当时李路是赚了多少钱呢？听好了，一千四百万。有人说一千四百万不多，一千四百万是日均，就是他一天就赚了一千四百万。你在网上搜叫一天赚一千四百万的中国人啊，这个呵呵这个李路。不过他卖没卖出逃没出逃我不知道啊，就是卖出去才算你的钱，不卖只是说只是估价而已啊。所以这个李璐啊，这喜马拉雅的董事长估计听到也开始非常开心啊。他是中国喜马拉雅资本的董事长，但是跟我们现在听的这个平台喜马拉雅有没有关系呢？啊，好像据据我了解没有半毛钱关系啊，因<笑>为喜马拉雅据说是正大资本投的这个啊。所以说啊，这个喜马拉雅以后我们也单独扒一期他的故事啊，我们就扒喜马拉雅平台的故事啊，这个相当于当年这个对赌协议啊什么的，<笑>聊聊他的创始人啊，挺有意思的。所以说今天我们就聊这个比亚迪，那么聊到了沃伦巴菲特，也聊到了王传福。啊，这个什么所谓的杰克韦尔奇加上爱迪生的啊结合体，但是无论如何，在我反正至少三刀看来，其实就是一笔投资啊，就是资本市场的一个运作。零九年也是比亚迪最膨胀的一年嘛，大家都知道的，带着一系列的车型到了底特律去做车展。底特律去做车展也是有一件啊，就所谓的比较轰动的事件，就是这个巴菲特带着比亚迪的标志就上了展台啊。那么这一年呢，也就是比亚迪当年股票八块钱的时候啊，八港元啊，八港元一下子啊，就是这样炒到了八十五港元，八十五港元啊，老爷子翻了十倍啊，所以你看我刚刚讲，老爷子两点三亿干到了十二亿美金，净利润啊就出逃了啊。那么比亚迪之后的故事啊，就聊到现在就往二零一零年之后有没有什么故事呢？其实二零一零年之后比亚迪的故事，只要用几句话基本上就可以讲完了。但是呢，我觉得可能很多人现在还是在考虑一些比亚迪的车辆啊啊能不能买啊啊！大家可以听一听，从我上一期节目到这一期节目，听一听比亚迪骨子里面是怎么样的一个公司，它是怎么样开发它的车型，包括你可以上网按我刚刚讲的这些关键词，或者啊你上比亚迪的官网，你再去对照一下看一看，就是是非啊自有定论，不是我今天节目里面就能给出一些结论。而且我说实话，我也没去过比亚迪的这个工厂，很多人会说啊你不是什么比亚迪的内幕的知情人，你聊这些干什么？啊，我们只是道听途说啊。我们的节目大家也都知道啊，粗制滥造、胡说八道，说说啊，就是看文字很枯燥。我帮你整一整，就是这么一件事情啊。2011年到13年其实没什么大事件啊，很多人都说其实比亚迪呢干了一件事情，就是官方大调价，不需要你经销商去降价了啊。整体车辆降价幅度非常的凶狠啊。当时在2011年到2013年买过比亚迪车的人应该都知道。然后呢，其实也有很多人在讲说，其实比亚迪当时走错了这个路径了。本身比亚迪就已经很便宜了，而且当年你想想看， 2 0 0 8年已经开始在电动车上面已经小有成就了，这个时候开始玩大跳水、大降价，这不是头脑被枪打了吗？然后11年还干了一件什么事情呢？出了一款车啊，比亚迪的 G 6 1 5 T 加6速双离合啊，这个呢，其实大家一看估计猜也能猜到了啊，是逆向开发大众。你要知道，其实逆向开发我们提了那么多次，逆向开发也不是一个很小成本的事情啊。你要知道，如果到后面前期逆向开发可能很简单，拆几个简单的车就可以了。你后期你已经开始有了一点一点点的技术之后，你再逆向开发，据说啊也是传言，每一年会有大量的金额是比亚迪采购各款啊，就是国外的一些。啊，就大家都耳熟能详的一些畅销车型回来拆卸啊，拆卸去研究啊。当然了，拆一次研究没研究出来，你肯定得拆拆拆拆第二次啊。你要知道，很多发动机你不能单买，你肯定是一辆车把它拆开来啊，想想都很心疼啊。拆开来之后啊，就研发，就是逆向研发的成本也开始越来越高了啊。所以说，当时啊也开发出了另外一款车，但这个车不是逆向研发啊。我刚刚讲的 1.5T 加六速双离合，逆向研发大众啊品牌的一些技术，所以他不敢做 1.4T， 也不敢做 1.8T 啊，所以做了一个 1.5T。所以你现在就能理解为什么国内很多自主品牌都是1 5 T 了吧？啊，你倒没说，啊，这只是小道消息，小道消息啊。然后当年又出了一款车，比亚迪的 E 6啊，比亚迪的 E 6就是现在很多城市，包括南京大马路上面都能看到的那一款电动的出租车。这款车的标价是3 6六万九千八啊，据说这个补贴能补贴12万，但是补贴12万还是贵啊，所以身边没看过家用这个买比亚迪 E 6的。但是这个车子呢，也是模仿丰田的一款车啊，大家自己去看丰田什么车。12年出的是这个叫电动车失火， 1 1年的气囊门估计很多人也知道，就是央视当时每月质量报道曾经出过的比亚迪 F 3嘛，车子已经撞了，基本上毁的差不多了，但是气囊没打开啊，就这么简单一个事情。所以说， 2011年的时候啊，比亚迪真的是遇到了很多事情。我们刚刚讲1零年的时候，他们老大就是夏志斌，就是全国的总经理啊，这个出来平复风波。11年的时候辞职，辞职的时候在他的微博上面啊总结了几句话啊，说我太累了啊。太累了，很愧疚啊！一一年辞职，老大辞职，然后一年一辞职，紧跟着比亚迪一个大事件就是裁员风波，包括整个公司几乎百分之七十的员工。这个整个职位经过一些大的调整，包括关键岗位，然后裁掉了一大批人，所以当时啊抗议啊闹政府啊，然后在很多的一些地方去静坐啊，然后就引起了很大的一些风波。网上也能看到很多一些相的相关的一些报道。所以说，整个当时一一年、一二年都不太平。那么，比亚迪一二年出的这个啊，一一年出的这个比亚迪的一六，其实不管是一二年、一三年，还是现在，就是一四年、一五年，我们身边也见过很多的一些出租车在用。我也可以给大家讲一个小道小道消息啊。据说啊，比亚迪 e 六的出租车司机开时间久了，整个腿上的腿毛全都掉了啊！你可以去问问啊，你别说我是八卦，你去问问开比亚迪 e 六开了半年以上的司机，你别是一年，半年以上的司机，你问他有没有掉腿毛的现象。当然了，这个当然了，这个这个这个特斯拉的人开开特斯拉的司机，我认识的不多啊，我最近还没调研，我改天我打个电话问一下。你们身边如果有，你也可以问一下。就据说是掉腿毛，掉的非常非常严重啊！这个大家可以去去了解一下。那么一二年的时候，比亚迪还干了一件什么事情呢？其实这些话都可以一句带过，就是。把这个红网、蓝网两个网络，就是把以前的四个网络 A 一、二、A 3 A 4重新整合变成两个网络，然后呢，把以前的一千多家的经销商全部啊，就是整合，包括之前已经退网退了很多家嘛，然后再并购啊，再优质化一些啊，最后就剩了八百家。其实我觉得也很一般，我觉得这些动静都一般。为什么呢？因为我现在在所有的呃我能去过的城市看到的比亚迪的 4S 店，都是感觉啊，不管是位置也好，还是整个。就是外面看起来也是脏兮兮的啊，就反正也比不过一些，包括奇瑞啊，甚至长长城就不讲了，长城还是不错的啊，也有很气派的，包括奇瑞啊，包括吉利啊这些 4S 店，比亚迪一直给我感觉都是这种样子，就是在经销商管理方面啊，在经销商的制度定政策方面啊，我觉得都是缺很大很大的、很沉很沉问题，缺很大很大的一股劲。所以说，也曾经有人提过，说其实比亚迪的这个品牌，其实应该把电动车，就是比亚迪有点像想学谁呢？就是他应该不是想学谁，他他应该去学谁呢？他应该去学吉利啊！但不过他学吉利，他也完蛋啊！就是吉利是多品牌运营，但是运营的也不好，因为他想把每一个品牌都独立出来，然后呢，就是整个担子做的很重，就是所谓现在经常会流行讲的叫重资产。所以大家都知道，吉利除了本品牌，它还有包括像这个吉利英伦啊。啊，吉利帝豪啊，啊，吉利全球鹰啊，啊，当然了，吉利本身现在跟帝豪几乎就是划等号的嘛。那全球鹰啊，啊，英伦啊，所以说有很多人讲说，英伦啊，全球鹰现在一直卖的不好，他想把这两个牌子直立直接就独立出去，就不要了。所以说这个也是很困难的。所以说，我我有的时候也蛮帮那个王传福捏把汗的啊。这个比亚迪的品牌营销也很成问题啊。曾经也有人讲过，其实比亚迪应该把电动车这个品牌单独列出来，就单独运营，就不要用 BYD 这个牌子，就是。这个时候就踢掉 BYD， 就是电动车就不叫 BYD， 就重新用一个名字上去，都挺好的。然后同时呢，比亚迪用的这个啊、呃，就大家耳熟能详的这款车的名字叫做秦。然后咬文嚼字的人又讲了，说比亚迪啊，就中国人，中国人为什么喜欢拍历史剧呢？所以中国人喜欢往后看。那么美国人为什么喜欢拍科幻片呢？说美国人因为因为喜欢往前看。所以说比亚迪这个秦呢？你明明就是一个电动车，是开创未来的，是吧？是打破局势的，是创新的东西。结果取了一个这个非常古古朴的这个历史上的一个名字叫秦，啊，所以说这个有的人讲说应该用用，但是他也没想好，说用一个什么样更时髦的名字啊？但是英文也不太适合啊，所以我想了半天，我觉得一个字比较适合，叫什么呢？啊，就是两横一竖干，<笑>比亚迪干，要干翻一切嘛！大家别觉得这个话很粗俗，其实不粗俗嘛。老老板说干活，你觉得粗俗吗？不粗俗。而且其实比亚迪有着非常得天独厚的一个环境啊，什么环境呢？其实大家都知道，其实特斯拉本身它是富人的玩具啊，然后也有坊间传言啊，说这个比亚迪是什么呢？是限牌的利器，还蛮顺口的啊。特斯拉是富人的玩具，比亚迪是限牌的利器。然后呢，也有人讲说，其实比亚迪有点像什么呢？比亚迪有点像富士康啊，是一个代工厂啊。只不过比亚迪是一个国家政策非常扶持的这个富士康啊，富士康没有那么多支持政策。所以说这个比亚迪呢，啊，又生在这个，就是它很多研发中心都是在深圳啊。这个比亚迪呢，很多人也开玩笑讲说叫做别样的人啊，就不要老说人家比亚迪那个那个名字不好听，人家叫别样的人，开别样的车，过别样的生活，怎么样？别样的，你看这个翻译都不错啊，比那个。build 的又巨猛，我觉得洋气多了啊，所以说这个比亚迪不管网上怎么骂啊，说什么算计员工啦，算计经销商啦，算计经算计这个供应商啦，啊，这都不是我说的啊，这都是网上说的。不管怎么讲，反正比亚迪这个品牌至少能存活到现在，而且从我个人来讲的话，那包括不管它后来的销量也一直都徘徊在五十万上下啊，我这边也有数字。不管它怎么样，反正比亚迪，我觉得它其实应该回头再看看，真正它现在不是在仿丰田吗？他应该看看丰田到底是怎么打造雷克萨斯这个品牌的，因为丰田当年其实也是低价进到了美国市场，然后到了美国市场之后，美国人他认啊，对吧？又开不坏，丰田车到现在在美国保值率都很高，他开不坏，然后开不坏，所以而且又省油。然后品牌虽然大家也很鄙视日本品牌，但是它在二手车市场保值率、流通率都很高，所以人家看中了这一点。而且美国人也不鸟欧洲过来的车子，很多一些大众品牌的车在美国卖的也不好，所以就趁这个时机啊，雷克萨斯就调动所有的精兵强将啊，到美国现场打造雷克萨斯这个品牌，而且把所有的 BBA 的参数数据啊全部拿过来，必须要在雷克萨斯的身上每一样东西都得超越它，都得要比它精致、做工要好、服务要好。所以说，比亚迪后来在二零一二年的时候出的四年十万公里的质保，我觉得好不好？好，不错。但你不是学丰田吗？对吧？你你你可以学雷克萨斯吗？你应该做四年十万公里免费保养维修，哎，这样子的话才靠谱。你看今天这期节目都已经给比亚迪提了多少多少的一些建议了，我觉得都应该收咨询费了。所以说今天这期节目啊，最后我们刚才讲的。听到最后的啊，就大家都是铁粉，而且听我啰嗦这么多，中间大家也听到了，包括还有翻页的声音，确实这么多数据我也记不下来啊。我把一些相关的一些数据，我把它记在了本子上面啊，我觉得还挺好的。这样呢，跟大家讲历史啊，都挺有意思的。个人觉得啊。比亚迪还是要沉下心来，不能这样子求，还是要看看丰田。你不是仿丰田吗？没问题，就是看丰田，看丰田是怎么走的。希望他将来能打造一个，我不希望他说能出到就是像雷克萨斯这样层次的一个车，起码能突破啊。像现在其他的甩开他好几条街的这些国内的其他的自主品牌，人家是怎么走的啊？先超过自己的竞争对手之后再讲。那么好的，最后呢，大家一定要记得啊，给我节目多点赞，然后呢，多多留言。然后今天也是给大家列了一个话题啊，曾经我也可以给比亚迪前面给,给比亚迪取了一个名字，我说比亚迪的这个电动车呢，就不要取“秦”了啊，可以取一个突破进取一点的啊，我给他取了一个“干”啊。然后比亚迪其他所有的车系，我觉得它的命名规则也是很成问题。所以今天这期节目呢，大家可以在我的节目下方啊，就是留言，然后留言的内容可以是给比亚迪的每一款车取名字，包括它将来的一些新款车型。啊，甚至帮比亚迪这个 BYD 的名字重新想一想，到底可以给他重新构造一个什么样的名字？我觉得挺好的，说不定比亚迪的官方的人还在啊背后偷偷的看我们的这个，听我们的节目，看我们的留言，你说是不是？那么好，我们这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。